0: Questo è il podcast di Radio Amore e Luce. Se stai passando un periodo difficile e hai bisogno di parole di conforto, noi siamo qui per questo. Rinuncia. Seconda parte. Capitolo secondo. Nuovamente a Parigi. Maddalena Vilamil accolse la proposta del vecchio sacerdote tra dubbio e speranza. Desiderava sinceramente poter abbracciare Davenport un giorno. Non aveva mai rinunciato al proposito di ascoltare qualche sopravvissuto al naufragio nel quale, secondo la lettera di Blois, aveva perso l'amato marito. Gli anni erano passati tra difficoltà angoscianti, ma non aveva mai cancellato dalla mente la figura di Jacques e la sua paterna generosità. A volte pensava che anche l'amorevole benefattore di Bois fosse morto. Ma anche così sarebbe sempre stato possibile incontrare Susanna o qualcuno dei fratelli di Cirillo nel Connecticut. Oltretutto si sentiva stanca e malata. Non sarebbe stato saggio avvicinare Alcione ai suoi parenti. Temeva di morire lasciando la figlia senza parenti prossimi a vegliare sul suo futuro. Tempo prima aveva sperato in un matrimonio felice, ma ora era certa che tale questione nella vita della giovane era più complessa di quanto si potesse immaginare. Se fosse sopraggiunta la morte, avrebbe potuto contare sull'affetto sincero di padre Damiano, ma notava che anche il vecchio amico si stava lentamente incurvando verso terra, sotto il peso dell'intenso lavoro con le anime sofferenti. Quanto al figlio adottivo, non poteva presumere o aspettarsi da lui nient'altro che preoccupazioni e duro lavoro. Alcione non poteva contare su Robby per il futuro, anzi, al contrario... Era lui che non poteva fare a meno del suo aiuto fraterno. Eppure la moglie di Cirillo sentiva di non avere il coraggio necessario per aderire al progetto. Capiva i vantaggi e lo scopo dell'impresa, ma si sentiva priva delle forze per affrontare il penoso cambiamento. Non avrebbe esitato se il viaggio fosse stato già definito e tracciato in ogni dettaglio, ma la permanenza a Parigi prima della risoluzione definitiva la angustiava l'anima per il suo spirito sensibile la capitale francese traboccava di ricordi dolci e amari rivedere i luoghi dove aveva conosciuto l'indimenticabile felicità della gioventù non avrebbe significato avvicinarsi alla tomba dei più bei sogni e piangere per sempre e mentre lei resisteva Damiano la sollecitava approfittando delle occasioni in cui erano soli riconosco quanto siano amare le tue aspettative ma penso che la felicità di Alcione e le necessità di Robby giustifichino il tuo sacrificio credo che l'ambiente di Avila abbia già dato alle due creature il massimo delle esperienze e arrivati a questo punto temo per mio nipote Alcione ci ha dato un potente esempio di fede e sacrificio rifiutando i suoi progetti di giovane, impetuoso, sacrificato nella sua vocazione. Ma ora non sarà il caso di aiutare la generosa ragazza offrendo un balsamo al suo cuore spezzato. Penso che nonostante il buon senso e la grandezza d'animo, lei abbia il cuore colmo d'amore. Questo è innegabile. Penso sia crudele spurla quotidianamente la visione della sua ferita. In ogni dettaglio della chiesa, così come in ogni paesaggio di Avila, i suoi occhi amorevoli vedranno la figura dell'amore tormentato e insoddisfatto. Inoltre avverto in mio nipote la chiara incapacità di arrendersi. A mio avviso, lui ha accantonato momentaneamente il problema, senza risolverlo nel cuore. Quando meno ce lo aspettiamo, tornerà sul discorso con nuovi argomenti. «Non credi che converrebbe prevenirlo sottraendo alcione alle tentazioni? Ho una grande fiducia in lei e nella sua condotta irreprensibile, ma credo che questa nostra decisione porterà benefici al suo spirito impressionabile. La vostra opinione è rispettabile, padre Damiano, ma per quanto mi riguarda penso che Parigi sia troppo lontana». Tuttavia il cambiamento in un'altra regione spagnola non servirebbe a risolvere la questione. Il rapporto al caso di mio nipote, Carlo troverebbe ogni pretesto per stare con Alcione e per quanto riguarda il viaggio verso il Nord America, sia la Francia che l'Inghilterra offrono più opportunità. Avete ragione, concluse la figlia di Don Ignazio, convinta. Allora pensiamo concluse l'anziano sacerdote, certi che, per le ferite dell'amore, la distanza è sempre stata un rimedio dagli ottimi risultati. La moglie di Cirillo iniziò a vagliare l'opportunità di quell'iniziativa e comunicò alla figlia i suoi progetti. Alcione esultò di gioia. L'ambiente limitato di Avila feriva il suo cuore, i cattivi commenti la affliggevano. Tuttavia la sua gioia non era solo per questi aspetti, ma riguardava soprattutto la prospettiva di migliorare la salute di sua madre e l'educazione di Robby. Davanti al consenso della giovane, Maddalena acquisì nuovo coraggio. Furono fatti i primi passi con grande sconvolgimento di padre Carlo. Mentre Damiano comunicava a Parigi la decisione di partire, La figlia di Don Ignazio vendette la piccola fattoria agli Stigarribias. Concluse l'affare senza preoccupazioni o rancori, anche perché i suoi amici Dolores e Giovanni di Dio erano partiti verso la colonia con qualche vantaggio economico, d'accordo con i loro padroni. Per il resto, Avila non le offriva motivo di grandi nostalgie. Sostenuta dalle speranze della figlia, era decisa a partire anche se avrebbe dovuto affrontare grandi difficoltà nella capitale francese. Quando le capitava di scoraggiarsi, Alcione si occupava di fugarle gli ultimi timori. Nella grande città il lavoro non sarebbe mancato. La sartoria era un'attività remunerata ovunque. Oltre a questo, Robby avrebbe avuto la possibilità di proseguire più seriamente con la musica. Padre Damiano diceva che non sarebbe stato impossibile trovare lavoro suonando il violino in qualche chiesa. E allora Maddalena si rianimava arrivando quasi a desiderare l'arrivo del giorno della partenza. Nel frattempo Klinagan manteneva un atteggiamento riservato. Il tutore gli aveva affidato la chiesa di San Vincenzo con severe raccomandazioni. Gli aveva mostrato seriamente tutte le responsabilità che gli competevano e lo aveva orientato a mantenere uno spirito di rinuncia e di sacrificio nel cuore, quale fuoco sacro del suo dovere. Ma Carlo sembrava lontano dagli esercizi religiosi. Alcione era la sua preoccupazione maggiore. Aveva cercato moltissime volte la sua compagnia affettuosa per sollevare il proprio cuore ma aveva sempre trovato l'eloquente nobiltà della sua anima cristiana, che gli suggeriva di impegnarsi interamente nel dovere di fronte all'Altissimo. Alla vigilia della separazione che lo avrebbe sprofondato in dolorose nostalgie, la cercò per poterle parlare in privato prima che si separassero definitivamente. Dopo lunghe considerazioni affettuose in cui le rivelava le intime pene del suo cuore, disse non so se riuscirò a sopportare per sempre la prigionia in cui mi trovo. Sono un uccello in gabbia, desideroso di libertà. Siamo schiavi di Cristo, taglio corto al rassegnata. Farò il possibile per vivere nell'osservanza delle verità che mi ha insegnato. Ma se un giorno mi vedrò costretto a modificare il mio percorso, ti cercherò in Francia o in America per costruire il castello della nostra felicità. Emozionatissima, Alcione disse, spero che tu non interferisca mai con ciò che Dio ha organizzato, anche se dovessero emergere i motivi più validi, perché al di sopra di tutto, Carlo, io credo che dovremo aspettare la nostra felicità tra le luci del cielo. Il discepolo di Damiano non rispose e la conversazione proseguì tra promesse e impegni affettuosi. La mattina del giorno seguente gli ultimi saluti costarono a Carlo molte lacrime, abbracciò commosso il vecchio zio e rivolse a tutti parole di riconoscenza e amore, con i sinceri auguri di una vita felice. Alcione era senza respiro, il dovere parlava forte al suo spirito, ma la separazione, la feriva nelle sue fibre più profonde. All'ultimo istante le salirono le lacrime agli occhi. Damiano manifestava una forte emozione. La signora Villamy era chiusa in se stessa. Soltanto Robby era felicissimo per la novità del viaggio ed era quasi stupito per i suoi nuovi vestiti. Un vecchio compagno di lotte che aveva accompagnato Klinegan abbracciò i viaggiatori e notando che l'anziano sacerdote era commosso, disse turbato, «Padre Damiano, la tua partenza ci rattrista non solo per la perdita della tua parola consolatrice, ma anche perché crediamo che non riuscirai a dimenticare Avila, dove hai vissuto e lavorato tanti anni». «Sì, amico mio», rispose l'interpellato senza esitare, Senza dubbio non potrò dimenticare i consolanti ricordi della chiesa di San Vincenzo e le persone care che restano qui. Ma d'altra parte non bisogna dimenticare che ovunque siamo o andiamo siamo al servizio del Signore. Ognuno di loro faceva il possibile per mostrare speranza e fiducia nel futuro. Altri saluti, ultimi abbracci e la spaziosa carrozza partì sussultando al trotto dei cavalli sulla strada sassosa e impolverata il viaggio verso la costa della Galizia non fu facile tuttavia dopo alcuni giorni di duro viaggio la piccola carovana raggiunse Vigo da dove un'imbarcazione olandese l'avrebbe portata al porto di Le Havre Maddalena Villamil era malinconica preda dei dolorosi ricordi della Francia Damiano incoraggiava tutti elaborando grandi progetti. Non sarebbe stato difficile andare da Parigi in America presto o tardi e questa promessa alimentava ed esaltava l'ottimismo generale. Per distrarre Alcione e Robby, il vecchio amico descriveva la bellezza dei luoghi più attraenti della capitale francese parlando con entusiasmo della sontuosità dei templi e delle passeggiate pittoresche lungo le acque della Senna. Maddalena lo ascoltava attenta, individuando i luoghi delle sue gioiose gite in compagnia del marito e sembrava perdersi in un abisso insondabile di nostalgie dolorose e bei ricordi. Infine giunsero a Parigi dopo molto tempo. E dopo aver provato i peggiori disagi durante il viaggio. Li aspettava premuroso padre Amanzio Maluzek della confraternita degli Agostini, compagno devoto di Daviano. Secondo le informazioni inviate ad Avila, aveva preparato una modesta casa nel borgo di San Marcel per Maddalena e la sua famiglia riservando un appartamento nel presbiterio di Saint-Jacques per l'amico di lunga data. Dal calesse in movimento la figlia di Don Ignazio contemplava ammirata le strade e le piazze che conosceva. Luigi XIV regnava ancora e la città mostrava un'amministrazione vigile e attenta. Dopo aver attraversato il borgo di San Vittorio, la vettura entrò in quello di San Marcel e si fermò accanto a una modesta casetta. Scesero tutti e padre Amanzio, estremamente gentile, li fece entrare nell'umile dimora. La figlia di don Ignazio si sentiva enormemente stranita a causa del brusco cambiamento di ambiente. Tuttavia cercò di adattarsi alla nuova situazione, insistette per avere il conto delle spese e ci tenne a pagare tutto, nonostante Damiano e l'amico avessero fatto il possibile per evitarlo. Solo più tardi l'anziano sacerdote si ritirò a Saint-Jacques, quando l'organizzazione di ogni cosa aveva tranquillizzato Maddalena e i suoi. Alcione non poteva nascondere la sorpresa che le causava l'estensione di Parigi con le sue espressioni di vita intensa. Dentro di sé pregava Dio di rafforzare il suo spirito per i compiti che le erano riservati, pronta a svolgere i suoi doveri. La prima necessità dei Vilamil fu soddisfatta dopo due giorni. Padre Amanzio trovò loro un'ottima domestica, una vecchietta indifesa e dotata di nobili sentimenti. Luisa catturò subito le simpatie di Maddalena e di sua figlia. Da molto si sentiva abbandonata le famiglie benestanti rifiutavano i servizi degli anziani e così la sua situazione era davvero precaria questa circostanza la avvicinò ancora di più alla nuova padrona e diventò un sostegno prezioso per la moglie di Cirillo che aveva bisogno di incrementare il proprio lavoro per far fronte alle spese di casa tuttavia difficoltà incombenti attendevano la figlia di don Ignazio che in breve si ritrovò ad affrontare problemi più gravi. Non fece nemmeno in tempo ad uscire di casa per visitare le tombe dei genitori, come tanto desiderava. Il cambiamento di clima aveva riacutizzato la sua malattia ai piedi, tornata acutissima. Per circostanze inspiegabili, anche padre Damiano si era ammalato a casa del collega, a Saint-Jacques, Alcione, dopo aver sbrigato i lavori di casa, ogni giorno faceva la spola da un quartiere all'altro, preoccupata per i due malati. A casa faceva lezioni al fratello adottivo, cercava di far pratica con il francese in lunghe conversazioni con Luisa, e si prendeva cura di sua madre con infinita devozione. Quest'ultima, preoccupata dalla velocità con cui diminuivano i pochi soldi portati da Avila, cercava di consigliare la figlia in modo che le fosse più facile trovare lavoro a Parigi. La mandò a cercare Colette e altre amicizie dei vecchi tempi, ma invano. Maddalena aveva l'impressione che forze spietate avessero spazzato via tutte le tracce dove a Parigi si concentravano i suoi più cari ricordi. Alcione, nonostante la fede che rafforzava il suo cuore, era comunque preoccupata era indispensabile occuparsi della madre, provvedere a pagare la domestica e badare alle necessità di robbi. Nelle sue visite a Damiano evitava di confidargli le sue inquietudini. L'anziano sacerdote aveva inaspettatamente contratto un'implacabile malattia ai polmoni e perdeva le forze giorno dopo giorno. La giovane però si fece coraggio e sollecitò il soccorso di padre Amanzio, perché le trovarsi un lavoro. Sapeva cucire, ricamare, insegnare musica e magari non sarebbe stato difficile trovare un posto in qualche onesto laboratorio o in casa di benestanti. Il nuovo amico dei Vilamil si dispose ad aiutarla. Una vecchia sarta nelle vicinanze del ponte di San michel autorizzò padre Amanzio a mandarle la candidata apprendista. Alcione si presentò. Madame Paulette che mascherava i suoi pessimi costumi con un atteggiamento da santa, alcione non piacque per la sua nobiltà d'animo e il candore. Era troppo pura e semplice per servire ai suoi propositi poco degni. Dopo averla osservata meticolosamente, la sarta fece un gesto significativo e sentenziò «Mi spiace, ma al momento non mi è possibile utilizzare i tuoi servigi». «Perché, madame?» domandò la figlia di Maddalena in tono triste, vedendo svanire le sue speranze. Cercando di nascondere i suoi veri sentimenti, la donna rispose «La tua difficoltà di pronuncia non soddisfa le esigenze dei clienti, ma potrei cucire senza inconvenienti e con il tempo, credo, che riuscirei a soddisfarla anche riguardo al linguaggio». «Non posso», disse l'altra, irremovibile. La clientela di un buon gusto richiede molte capacità verbali. Con molta umiltà Alcione cione insistette, lasciando trasparire una gran sofferenza nella voce. Madame Paulette, sono certa che lei ha ragione, tuttavia oso fare appello alla sua bontà. Ho davvero bisogno di lavoro, mia madre è gravemente malata e quindi tutte le spese di casa sono mie responsabilità. Se lei potesse farmi entrare nel suo laboratorio di sartoria, mi creda, avrebbe compiuto un'azione caritatevole e giusta con la nostra eterna riconoscenza. Forse altri lavori di cui mi potrei occupare in casa sua? Non abbiamo conoscenze a Parigi e stiamo lottando con enormi ostacoli. Quelle parole, sebbene denunciassero l'estrema affezione di una figlia amorevole, non sortirono alcun effetto. Madame Paulette, con un'espressione alquanto ironica, tornò a dire «Purtroppo non sono in grado di aiutarti. Ma, bambina mia, non è solo il cucito che potrà aiutarti. Ci sono molte donne della tua età che si guadagnano da vivere a Parigi con meno fatica». Mentre Alcione, sorpresa da un'insinuazione così ingrata, non riuscì a rispondere, l'interlocutrice concluse spietatamente con i tuoi modi semplici e la tua giovinezza non sarebbe difficile. Accioni soffocò le lacrime in gola e la salutò. Disorientata dal trambusto delle vie cittadine, tornò a casa immersa in pesanti riflessioni. Madame Paulette era stata crudele, ma era necessario metterla da parte e dimenticare. Capiva l'inutilità di farsi prendere sterili lamentele, di certo Dio Non le aveva concesso la luce divina della fede per vivere ore tranquille durante la sua esistenza. Il suo cuore conteneva un sacro deposito che le permetteva di imparare ad orientarsi verso l'alto anche nelle più violente tempeste. Questo pensiero la tranquillizzò. Non pensava a Gesù come un Salvatore lontano, ma come un amato Maestro presente in spirito alle lezioni dei discepoli immersi nelle sofferenze e nelle esperienze del mondo lo sentiva nei momenti della testimonianza il Signore non l'avrebbe dimenticata dalla sua infinita bontà sarebbero giunte risorse inaspettate avrebbe continuato a impegnarsi ed era certa che la mano di Gesù sarebbe venuta in suo soccorso immersa in profonde meditazioni entrò in casa, morta di stanchezza Così come era successo un giorno a Maddalena, anche Alcione ebbe bisogno di tranquillizzare lo spirito materno con parole che nascondessero l'amara realtà. Con occhi speranzosi, la moglie di Cirillo chiese ansiosa. «E il lavoro?» Abbozzando un sorriso pieno di pace spirituale, la giovane rispose «Uno di questi giorni mi assumeranno in sartoria». La signora Villamil fece un sospiro di sollievo e mormorò, «Grazie a Dio! Che mi dici di Madame Paulette? È una persona rispettabile?» «Abbiamo parlato poco, ma nonostante questo mi è sembrato una persona molto stimabile e degna!» «Meno male!» esclamò la madre smettendo di preoccuparsi. «La mia più grande paura è dovuta al fatto che conosco qualcosa sugli abusi parigini, non tutte le sarte sono creature stimabili. Stai tranquilla, mamma, dichiarò la giovane per dissipare i timori materni. In qualunque situazione non dimenticherò il tuo buon esempio. Maddalena Vilamil la avvolse in uno sguardo di immenso affetto, da cui traspariva il dispiacere di non potersi muovere e lavorare. Ancor più commossa, dopo una lunga pausa, disse. Ho provato sulla mia pelle cosa significa supplicare per ottenere qualcosa in questa Parigi. Prima che tu nascessi mia madre fu costretta a letto per molto tempo. Le necessità si facevano sempre più pressanti e dovetti andare in cerca di aiuto con la differenza che io chiedevo favore e tu chiedi lavoro. Lentamente iniziò a raccontare i vecchi ricordi dipingendo vivacemente il quadro delle false amicizie di Donna Margherita quando le sbatterono in faccia quei giudizi ingrati e impietosi. Quando terminò, Alcione le prese il viso tra le sue mani, baciandola con tenerezza, e disse «Dimentichiamo, mamma. Perché ricordare cose tristi? Dio non dimentica i suoi figli. Di certo non ci mancheranno l'aiuto e il sostegno. Presto lavorerò e avrò uno stipendio per far fronte ai nostri bisogni. Padre Damiano, inoltre, appena starà meglio, coinvolgerà Robby nel servizio musicale in chiesa. E quando starai meglio, troveremo un qualche lavoro di ricamo da fare in casa. Vedi che abbiamo un mondo di speranze davanti a noi. L'inferma parve tornare di buon umore. Il tuo ottimismo è contagioso, mormorò più tranquilla. Tuttavia, riguardo a padre Damiano, ho una triste notizia da darti. Il reverendo Amanzio è stato qui mentre eri fuori per aggiornarci sul suo stato. Il medico ha ormai perso ogni speranza e afferma che il vecchio amico ha la tubercolosi e gli restano pochi mesi di vita. La ragazza ascoltava senza nascondere il dolore che quella notizia le procurava. Tuttavia la madre proseguì in tono dispiaciuto. Secondo quanto afferma padre Amanzio, un dettaglio molto grave della situazione è che il nostro benefattore attualmente non dispone di alcuna risorsa l'ho visto molto preoccupato per la situazione del virtuoso sacerdote il quale secondo lui ha urgente bisogno di sostenere alcune spese tra cui quella di assumere un servo oltre ad acquistare vari utensili per uso privato poiché dovrà isolarsi nel presbiterio in quanto portatore di una malattia contagiosa quindi, padre Malusek non può aiutarlo, chiese alcione, addolorata e afflitta. Ho notato che era poco propenso a farlo. E cosa gli avete detto? Gli ho mostrato che anche le nostre necessità sono state dure in questi sei mesi senza lavoro, ma ciò nonostante questa umile casa è a disposizione del malato. La mia affermazione ha alquanto sconcertato il suo spirito pratico Purtroppo io nutro preoccupazioni estremamente fondate. «Riusciremo a procurarci il denaro», dichiarò risoluta la giovane. «Come?» chiese Maddalena assai impressionata. «Ci servono come minimo dai 200 ai 300 franchi per poter sistemare il malato in un piccolo padiglione separato». «Sono certa che non ci mancherà la somma necessaria», confermò la giovane. Domattina andrò a confortarlo e mi occuperò della questione. Con le nostre attuali tribolazioni, aggiunse Maddalena, credo che il progetto del viaggio in America sia liquidato. Non dire così mamma, nelle notti più buie la speranza è un raggio ancora più forte. La conversazione proseguì tra frasi di reciproco conforto. La mattina dopo, nonostante fosse ancora molto preoccupata per l'insuccesso del giorno prima, la giovane arrivò alla stanza del malato prima delle nove. Non vedeva l'amico da tre giorni, lo trovò decisamente stravolto, estremamente pallido e con gli occhi infossati. Spinse delicatamente la porta socchiusa al fine di sorprenderlo, Osservò il viso stanco, ma si trattenne dallo scrutare più in dettaglio i suoi lineamenti. In effetti era peggiorato molto. Le sue mani, che reggevano un voluminoso libro di cui stava leggendo attentamente le pagine, sembravano di cera. La respirazione era alquanto accelerata. Alcione represse la propria amarezza, dominò l'emozione ed esclamò con un sorriso: State leggendo la Bibbia? Damiano fece un gesto di grande gioia e la salutò con tenerezza. Lei lo abbracciò e togliendogli il libro dalle mani cercò di capire quali pensieri lo preoccupassero in quel momento. Erano le esortazioni dell'Ecclesiaste. Per ogni cosa c'è un tempo fissato, sì, un tempo per ogni faccenda sotto i cieli, un tempo per nascere e un tempo per morire. «Non sono d'accordo», mormorò il sollecita, «che voi, malato come siete, vi mettiate a leggere queste cose tristi». Il sacerdote abbozzò un sorriso costernato e disse «A tua madre, Alcione, forse non avrei il coraggio di parlare con franchezza della mia situazione. Lei è troppo sensibile e ha già sofferto molto. Non sarebbe ragionevole aumentare le sue angosce» ecco perché debbo sfogarmi con te nonostante la tua giovane età so già che questa mia malattia è incurabile e non posso fare a meno di concludere che per me l'ora della partenza è vicina fortifichiamoci quindi in Gesù perché come ci dice la Bibbia anche la carne è un vento che passa e noi siamo figli dell'eternità la giovane lo ascoltava commossa, con gli occhi colmi di lacrime. Sin dall'infanzia era stata abituata a trovare nell'affetto di Damiano i migliori stimoli di coraggio per le battaglie della vita. Lo stimava come un padre. Istintivamente ricordò il tempo delle energiche prediche evangeliche ad Avila. Nessuno avrebbe detto che quell'uomo robusto, penetrante ed emozionante, con la sua parola schietta, sarebbe arrivato a quello stato di miseria organica i suoi occhi lucidi denunciavano il coraggio e la serenità di sempre ma l'espressione generale mostrava un'enorme astenia avrebbe voluto rispondere e consolarlo con parole incoraggianti ma non le venne in mente nulla un nodo alla gola le toglieva la voce la sincerità del vecchio sacerdote aveva disarmato il suo spirito amorevole. Impossibile trovare parole che eludessero la gravità della situazione, quando lo stesso Damiano si sentiva calmo e rassegnato. Notando la confusione di Alcione, il religioso proseguì. «Non parliamo di me, Alcione. Dimmi invece il risultato del colloquio di ieri. Se riuscita a trovare lavoro? La povera ragazza fece un gesto triste, e si sentì in dovere di parlare con franchezza al grande amico della sua infanzia. Terminata l'amara esposizione, il sacerdote commentò «Immagino quanto avrei sofferto in questo contatto diretto con la sporcizia umana, ma non soffrire so per questo. Ringrazia Dio per averti mostrato, Madame Paulette» esattamente com'è prima di aver preso qualsiasi impegno perché quando ci compromettiamo con il male anche se innocentemente troviamo grandi difficoltà nel liberarci dai suoi odiosi legami nel tuo caso quindi dobbiamo stimare l'elemosina di una santa lezione perché a volte in ciò che classifichiamo come cattiveria e ingratitudine del mondo può esserci un aiuto divino in nostra stessa difesa La giovane asciugò le lacrime e sorrise, annuendo. «Il lavoro onesto non manca», proseguì paterno e religioso. «Abbiamo altri amici a Parigi. Attendo la visita di un collega a cui chiederò di interessarsi a te. Padre Guglielmo è un compagno di lotta, che ha conosciuto Carlo e sua madre mentre erano ancora in Irlanda. Sono sicuro che ci aiuterà». La giovane, notando la sua preoccupazione sincera, cercò di deviare il discorso e vedendolo scalzo domandò. «Dov'è la maglia di lana? Non potete stare così!» Lui rispose e la informò «L'ho messa in valigia!» «Perché?» insistette lei, stupita «Credo che la prossima settimana mi ritirerò nel padiglione degli indigenti alla misericordia o nella casa dei poveri a San Ladre» «Non può essere!» esclamò la figlia di Cirillo afflitta Non sono d'accordo sul fatto che voi veniate relegato in una casa religiosa come un indigente. Noi siamo ancora qui. Mentre parlava la giovane Milamil, aveva l'aria mortificata di una figlia angosciata. Qual è il problema, Alcione? Ribatté serenamente il religioso. Non devo appesantire il tuo cuore che sta affrontando tante lotte in silenzio. Inoltre, non sarà forse utile che io vada a stare... In una pia istituzione, adesso non posso più occuparmi degli impegni ecclesiastici, ma là, tra i bisognosi, forse troverò qualcosa da fare, qualche servizio nei sermoni evangelici ai più sventurati. La rassegnazione del vecchio amico la fece piangere copiosamente. La culla dell'indigenza, continuò Damiano, deve produrre sane riflessioni. E perché non pensare a questo come un'aggiunta di misericordia? Ricorda che il Maestro non l'ha avuta. Il suo ultimo approdo fu la croce, l'ultimo pasto un po' di aceto e il suo ultimo ricordo del mondo una corona di spine. Alcione fece un gesto di profonda comprensione e disse «Non rifiuto le lezioni di Gesù, «E prego che la sua infinita bontà protegga il nostro cuore per la necessaria testimonianza, ma credo che il Maestro risponderà alle mie preghiere e capirà le mie suppliche di figlia. Ditemi se vi manca il denaro per le spese più immediate». E sebbene fosse convinta di non trovare alcuna risorsa economica presso sua madre, affermò, fiduciosa in Gesù, «Credetemi». «Nonostante le difficoltà di questo momento, abbiamo ancora risparmi sufficienti per occuparci della vostra salute». Damiano sembrava imbarazzato vista la sua totale mancanza di mezzi, ma sforzandosi di confessare la verità, mormorò. «Infatti le mie risorse sono terminate con le spese che sono stato costretto a fare qui, a Saint-Jacques, ma non preoccupiamoci del denaro, figlia mia». «No, non è il denaro che mi preoccupa, ma i vostri bisogni. Sì, non sono d'accordo con il vostro trasferimento alla misericordia. Se non potete restare qui, verrete a casa nostra. E siccome il sacerdote ebbe difficoltà a rispondere, Alcione continuò. Perdonatemi se oso intervenire in una cosa del genere, ma ciò che affermo ha le prerogative del diritto, il diritto dell'amicizia vi ho sempre considerato un padre ditemi quanto chiede il reverendo amanzio per la vostra nuova sistemazione con gli occhi lucidi nella prova di umiltà in quel momento di prove estreme damiano rispose 200 franchi per l'acquisto di utensili e per il pagamento iniziale di un domestico per carità esclamò la generosa ragazza mostrandosi tranquilla «Non parlate mai di unirvi ai poveri per una così infima somma. Prendete subito l'impegno perché domani mattina porterò i soldi. Ne abbiamo molti di più a casa e non ne abbiamo bisogno». Il vecchio amico le rivolse uno sguardo riconoscente. Si scambiarono idee e consolazioni per qualche minuto ancora. Lei promise di tornare dopo due giorni e il vecchio sacerdote le disse che sperava nella prossima visita di padre Guglielmo, che certamente non gli avrebbe fatto mancare l'aiuto necessario. Alcione lo salutò mostrandosi sollevata, ma appena arrivata in strada fu presa da un'immensa preoccupazione. Dove poteva trovare duecento franchi per aiutare l'amico malato? Cercava di escogitare un modo per mantenere la promessa ma invano. I vicini di casa erano poverissimi, ottenere un anticipo nei luoghi di lavoro era impossibile, anche perché lei un lavoro ancora non l'aveva trovato. Con l'anima oppressa ricordò che non poteva confidare tutto alla madre per non farla soffrire più di quanto già non penasse, ma era indispensabile trovare i soldi. Nonostante camminasse velocemente, era concentrata in profonde riflessioni. Iniziò a chiedere con fervore a Gesù che le ispirasse un mezzo lecito. Vicino a casa, notò che qualcuno cantava davanti alle porte di una vecchia chiesa nel quartiere di San Marcel per guadagnarsi il pane. Era un cieco. Si avvicinò gli diede qualcosa del poco che aveva con sé. Immediatamente le nacquero nuove idee. Non sarebbe stato fattibile suonare con l'aiuto di Robby in un luogo ben frequentato. Avrebbe potuto cantare mentre il fratello adottivo suonava il violino. Forse in quel modo sarebbe riuscita a raccogliere la somma necessaria per aiutare subito padre Damiano. Quella prospettiva la rallegrò. Entrò in casa così soddisfatta che la madre le chiese incuriosita. «Come sta padre Damiano? Da quanto leggo sul tuo viso non sta poi così male». Le sue condizioni sono ancora gravi, ma l'ho trovato calmo e ottimista. La signora fece un gesto di stupore e aggiunse. «Che c'è, Alcione? Ti vedo molto più vivace e contenta!» «E che mi hanno avvisata che domani potrai iniziare a lavorare!» «Grazie a Dio! Benedetto il momento in cui hai imparato a cucire!» Poi Alcione chiamò Robby nel piccolo cortile per esporgli il suo piano. «Un concerto!» disse il ragazzo impressionato. «Sì, ma deve restare segreto. La mamma soffrirebbe molto se venisse a sapere. Se non troviamo i soldi, padre Damiano finirà alla misericordia e forse non lo vedremo mai più. Canteremo solo domani perché dopo è possibile che io trovi lavoro». Il piccolo spalancò gli occhi strabici e annui. «Allora andiamo!» E iniziarono subito a scambiarsi idee e organizzare tutto per il giorno dopo. Fatto questo, entrarono in casa tutti allegri. Per giustificare le prove, Robby chiese di suonare qualcosa. Nonostante l'ora impropria, Maddalena consentì e Alcione disse che lei avrebbe cantato per distrarla. Dopo aver preso posizione, i due giovani si esibirono in vecchie melodie castigliane, canti aragonesi e versi popolari dell'Andalusia. Nonostante il dolore ai piedi, la signora Vilamil sorrideva incantata. Mormorando, la nostra casa è molto allegra oggi, che giornata adorabile. Peccato aver lasciato ad Avila il mio vecchio clavicembalo. Robbie era felice dell'entusiasmo di Maddalena e si esibiva con sicurezza nei movimenti più difficili. Luisa, l'anziana domestica, rideva e piangeva per la contentezza e l'emozione. La giovane cantò tutto ciò che le tornò alla memoria ripeté le poche canzoni francesi che aveva imparato e recitò numerose poesie di La Fontaine. E così la giornata terminò tra le amorevoli gioie domestiche. Il mattino successivo Alcione salutò la madre con un bacio e la rassicurò. Tornerò presto per pranzo e quando tornerò al lavoro voglio che mi concediate la compagnia di Robby, perché credo che farò tardi la sera. Maddalena consentì e la benedì con amore materno. Alcione camminò per chilometri attraverso strade e piazze, studiando il luogo adatto all'iniziativa. Alquanto stanca si fermò davanti al Tempio della Madonna ed entrò. Riposò a lungo, immersa in fervide preghiere, e comprese che per il suo progetto non avrebbe trovato un luogo migliore del sagrato di quella casa consacrata alla Madre Santissima. Non aveva dubbi. Sarebbe tornata al quartiere di San Marcel, portandovi il fratello adottivo. Avrebbero iniziato il concerto al tramonto, sperando nell'interesse della gente. Tornò a casa arrossata dal sole, pranzò e uscì con il ragazzino, facendo attenzione che Maddalena e la domestica non si accorgessero che avevano preso lo strumento emozionata all'idea di poter raccogliere il denaro indispensabile al vecchio amico Alcione entrò di nuovo in chiesa e pregò implorando il soccorso divino le suavi brezze del crepuscolo soffiavano dolcemente quando i due artisti improvvisati presero posizione e accennarono le prime note proprio mentre il massimo della folla giungeva al tempio numerose le carrozze che andavano e venivano Venere splendeva nel firmamento privo di nuvole. Alcione iniziò a cantare, ma con tanta armonia e sentimento, che si sarebbe detto che un angelo fosse sceso sulla terra per trasmettere agli uomini le dolci bellezze dell'imbronire. In pochi minuti passanti, i chierici, i nobili e la gente del popolo formarono attorno a loro un pubblico compatto. Ogni canzone era applaudita freneticamente. La cantante ispirava una profonda simpatia, nonostante la malizia di alcuni signori presenti. Trascorse un'ora di vero successo. Due generosi sacerdoti fecero accendere le torce affinché il concerto potesse protarsi fino a tarda ora. Alcione continuava a cantare. Arrossiva di vergogna quando sentiva cadere i soldi nella borsa, ma poi pensava a padre Damiano e a sua madre e provava una grande consolazione sentendosi quasi felice. E mentre ringraziava per gli applausi con modi graziosi, Robby strappava accordi cristallini dal suo violino. Tutti erano colpiti dalla bellezza della giovane che contrastava con i tratti grossolani del piccolo violinista. Qualcuno le sussurrò all'orecchio, sembra un pipistrello accanto a una lodola. Alcione capì il senso della frase, ma al fratello che non capiva molto bene il francese disse, cercando di consolarlo, il pubblico è entusiasta e che abbiamo già quasi cento franchi, non dobbiamo scoraggiarci. «Sono molto stanco», disse il ragazzo, «pensa alla mamma e a padre Damiano». Il ragazzo parve riflettere e poi fece vibrare lo strumento con maggiore entusiasmo. Nel frattempo, a pochi metri di distanza arrivò la carrozza di una famiglia facoltosa. Col suo accento spagnolo, in quel momento Alcione stava cantando vecchi motivi francesi. Forse colpiti dall'insolito scenario, i due passeggeri ordinarono di fermare la carrozza. Un signore precocemente invecchiato, che sembrava avere più dei suoi cinquant'anni, scese dalla carrozza dando il braccio a una signora molto magra e debilitata. Dominato da una strana emozione, il gentiluomo si avvicinò risoluto verso il gruppo, costringendo la compagna a seguire il suo passo rapido e deciso. Da una certa distanza potevano vedere la cantante, che sembrava incoronata dalla luce delle torce accese. «È il ritratto di Maddalena», disse lui impallidendo. «Andiamocene», mormorò la compagna, tentando di tornare indietro. «Deve essere una di queste volgari cantanti di strada». «No, no», rispose lo sconosciuto con voce ferma, che mostrava come vivessero in costante disaccordo. «Se vuoi vai tu, e poi mandami indietro la carrozza». «Questo no», ribatté lei, visibilmente irritata, restando al suo fianco, mentre lui era sempre più attirato dalla cantante, la cui voce melodiosa riempiva il silenzio della serata e parlava misteriosamente al suo cuore. Quando Alcione cantò una vecchia canzone spagnola, lui non seppe trattenersi, si portò una mano al petto e disse alla compagna, «Ricordi la giostra del giugno 1662?» «Non era questa una delle melodie di Maddalena?» La signora, nonostante fosse molto contrariata, rispose «Certo, mi ricordo perfettamente il ballo di Madame de Choisy. Lui si avvicinò ancora di più. Era talmente rapito che si era fatto notare da tutti i presenti, a dispetto dell'espressione arrabbiata della compagna. Ma lo sconosciuto sembrava non rendersene conto. Abbandonato alla contemplazione della cantante, si lasciava avvolgere dal soave magnetismo della sua personalità, dimenticando tutto il resto. Quando Alcione terminò una dolce canzone della vecchia Castiglia, lui si avvicinò ai due artisti e chiese gentilmente «Signorina, lei che conosce tante canzoni della penisola, per caso ricorda una vecchia melodia spagnola intitolata «La lodola aragonese»? Perfettamente, se volete ve la posso cantare». «Sarà per me un immenso piacere!» Alcione disse al fratello adottivo come suonare le prime note. «Non me la ricordo bene», precisò il violinista. «Dai, Robby, come sarebbe a dire? È tra le prime melodie che la mamma ti ha insegnato!» Il ragazzino fece un grosso sforzo mentale e concluse. «Sì, sì, mi è tornata in mente!» Alcuni movimenti armoniosi scandirono l'inizio di quel brano di ineffabile bellezza e dopo qualche istante la voce limpida e vellutata della giovane si fece sentire nel religioso silenzio del numeroso pubblico. Obbidendo forse a segreti impulsi del cuore, Alcione imprimeva su ogni accordo un nuovo incanto spirituale. Sembrava il debole cinguettio di un uccello abbandonato nella vastità della notte.